0: 零零六第六 章： 女娲造人、补天、建立婚姻制度、音乐、隐退。关于伏羲、领军等的神话传说讲的不少 了， 回过头来再讲一讲女娲。最 初， 女娲这名字的出 现， 只是在《楚辞天问》里问了一个没头没脑的问题。大意 说：“ 女娲的身体是谁做成的 呢？” 这问题的确很奇。看他的意 思， 似乎说女娲做成了别人的身体。他的身体又是谁做成的呢？替《楚辞》做注解的王毅根据别的传说来把女娲的形貌解释了下，说她是人的头、蛇的身子，这和武梁祠画像里所画的是一样了。可惜却没有说明她的性别。我们只得又去把最早编的第一部中国字典翻翻，在“蛙字的下面才见到了这么的解释：娲是古时候的神圣女，化育万物的人。这才确定了她是一个女性的天神。这个天神神通非常广大，他毕生的功业都表现在创造人类和补天两件事上。现在先讲他创造人类的故事。当天地开辟了以后，虽然大地上已经有了山川草木，生活也有了鸟兽虫鱼，可是没有人类，时间仍引就荒凉而且寂寞。行走在这一片荒寂的土地上的大神女娲，她的心里感觉着非常的孤独。她觉得在这天地之间。应当添一点什么东西进去，让他生气蓬勃起来才好。他想了一想，就在一处水池旁边蹲下身子来，掘了池边地上的黄泥，渗合了水，仿照水里自己的形貌，揉团成第一个娃娃样的小东西。刚一放到地面上，说也奇怪，这小东西就活了起来，咕咕的叫着，欢喜的跳着了。他给他起了个名字，叫做人。人的身体虽然渺小。但因为是神亲手创造的，和飞的鸟、爬的兽都不相同，看来似乎就有管理宇宙的气概。女娲对于她这优美的创造品是相当的满意的，便又继续用手揉团渗糊了水的黄泥，造成功许多男男女女的人。赤裸的人们都围绕着女娲跳跃、欢呼，然后或单独或成群的走散了。心里面充满了惊讶和慰安的女娲，继续着她的工作。于是，随时有活生生的人从他手里降到地面，随时听得到周围人们笑叫的声音。他再也不感觉着寂寞和孤独了，因为世间已经有了他所创造的儿女。他想把这些灵敏的小生物来充满在大地上，但是大地毕竟太大了。他工作了许久，还没有达到他的志愿，而他却已经弄得疲倦不堪了。最后。他只得拿了一条绳子，一想来就是顺手从山崖壁上拉下的一条藤吧，伸入泥潭里，搅浑了浑黄的泥浆，向地面上一挥，泥点溅落的地方，居然也还是成了咕咕地叫着、欢喜地跳着的一些小小的人。这方法果然省事得多，藤条一挥，就有好些活的人出现，大地上不久就布满了人类的踪迹。大地上既然已经有了人类。女娲的工作似乎可以终止了，但是他又考虑着，怎样才能使他们继续生存下去呢？人类是要死亡的，死亡一批又再造一批吗？太麻烦了。于是他就把男人们和女人们配合起来，叫他们自己去创造后代，担负婴儿的养育责任。人类的种子就这样的绵延下来，并且一天比一天加多了。女娲因为替人类建立了婚姻制度，使男女们互相配合，做了人类最早的媒人，所以后世的人把女娲奉为高梅。高梅就是神媒，也就是婚姻之神的意思。人们祭祀这位婚姻之神，典礼非常隆重，在郊野筑了坛，建立了神庙，用太牢的礼节，就是猪牛羊三牲齐备来奉献他。每年到了春二月，就在神庙附近举行盛会。会合国中的青年男 女， 让他们欢游作乐。只要双方都玩得情投意合 了， 就可以不必举行什么仪 式， 自由的去结婚。把星月交汇的天空做帐 子， 把青草如茵的大地做床 榻， 任何人也不能干涉他们这种行动。这大概就叫做天作之合。在盛会的期 间， 还有四神的美妙的音乐舞 蹈， 让男女们可以尽情的欢乐。至于那些结了婚却没有儿女的，也纷纷来到神庙求神赐给他们儿女。于是，这婚宴之神又见了送子娘娘的职务。各国四高梅的地方不同，或在山林，例如宋国的桑林；或在水泽，例如楚国的云梦。总之是风景优美的地方。在神坛上面，照例总要竖上一块石头，人们对于这块石头非常尊敬。它的含义我们还不十分明白。大约是原始时代人类崇拜生殖机能的一种风俗的遗留吧。女娲创造了人类，又替他们建立了婚姻制度。以后许多年来平静无事，人类一直过着快乐幸福的日子。不料有一年，不知道为了什么缘故，也许是神国出了大乱子，也许是新开辟的天地还构造的不结实，宇宙忽然发生了一场大变动。看那、啊，半边天空坍塌下来。天上露出些丑陋的大窟窿，地面上也破裂成了纵一道横一道的黑黝黝的深坑。在这种大变动中，山林起了猛烈燃烧的炎炎的大火，洪水从地底喷涌出来，波浪滔天，使大地成了海洋。人类在这种情况中已经无法生存下去了，同时还遭受着从山林里窜出来的各种凶兽猛鸟的残害。我们想想。这时候的世界，岂不就是一幅活地狱的画图？女娲看见她的孩子们受到这样惨烈的灾祸，痛心极了，只得又辛辛苦苦地来修补天地的残破。这件工作真是巨大而又艰难呀！可是慈爱的人类的母亲女娲，为了她心爱的孩子们的幸福，一点也不怕艰难和辛苦，勇敢地独自来担负起了这个重担。他先在大江大河里拣选了许多五色的石子，架起火来将它们熔炼成焦糊状的液体，然后拿这些焦糊状的液体来把苍天上一个个丑陋的窟窿填补好。仔细看，虽然还有点不一样，远看去也就和原来的光景差不多了。又怕补好的天空再坍塌，便杀了一只大鸟龟，斩下它的四只脚，用来代替天柱，竖立在大地的四方。把人类头顶上的天空像帐篷似的撑起来，柱子很结实，天空再没有坍塌的危险了。这以后，他又去收拾一条在中原地方为恶已久的黑龙，他杀死黑龙，又赶走各种恶禽猛兽，使人类不再惧怕禽兽的祸患。然后他再把芦草烧成灰，堆积加多，阻塞住了滔天的洪水。这一场灾祸。总算给伟大的女娲一手平息，她的孩子们终于从死里逃生，得到了拯救。女娲费了很大的辛苦，把天补好，地填平，灾祸平息了，人类获得重生，大地上又有了欣欣向荣的景象。春夏秋冬四个季节依着顺序过去，该热就热，该冷就冷，一点也不出乱子。据说那时候恶禽猛兽死的早已经死了。不死的也渐渐变得性情驯善，可以和人类做朋友了。人类快乐的生活着，浑浑噩噩，无忧无虑。一会儿以为自己是马，一会儿又以为自己是牛。田野里多的是天然生产的食物，用不着去操心费神，便可以吃个饱足。吃不完的粮食就放在田边地角，也没人来要。生下的婴儿便搁在树巅的鸟巢里，风吹巢动。就像是天然设备的摇篮，老虎豹子的尾巴可以拉着玩儿，要踩了蟒蛇的身体也不怕受害。依这大约就是后来一般人所理想的黄金时代的上古了。女娲看见她的孩子们生活得好，自己心里也很喜欢。据说她又造了一种叫生黄的乐器，一其实就是生，黄只是生里的薄叶，使笙能够一吹就发出声音来。依依这乐器的形状像凤鸟的尾巴。有十三只管子插在半截葫芦里面，他把它当做礼品送给他的孩子们。从此，人类的生活就过得更快乐了。这样看来，伟大的女娲，她不单是创造的女神，她又是音乐的女神啊！女娲做的笙，如今西南苗寺等族人民仍然吹着它，叫做芦笙。只不过，它的做法和古代的笙略有些不同罢了。古代的笙是用葫芦。和伏羲女娲曾经在葫芦里避洪水的传说当然有关，现在已改用挖空的木头管子，也少了几只，大体上还保留着古制的遗迹。说起吹芦笙，在这些古民族中是怎样欢乐的盛会呀？它和少年男女们纯真的爱情又是有着多么密切的关系啊！每年春二三月，桃李花开的时候，当天朗无云、月光明媚的夜晚，人们便预先在田间地畔。选择了一块平坦的空地作为乐场，穿着节日盛装的少年男女们都到乐场上来，吹着悠扬悦耳的芦笙，绕着圈子踏歌跳舞，叫做跳跃；或者是两人对舞，男的吹着芦笙在前面做引导，女的摇着响铃在后面跟随着，盘旋舞蹈，终宵都不疲倦。若是双方都跳得情意相投了，就可以手牵着手离开人群，到秘密的地方去。这种跳舞，它和古代青年男女们在高梅神庙前的唱歌跳舞，又是怎样的相像呀？生这种乐器的创造，原来和爱情与婚姻是这样紧密的关联着的。女娲做完了她的为人类的工作，也终于休息下来了。这休息，我们叫她作死，但女娲的死却不是灭亡，而是也像盘古一样，转化做了宇宙间别的物事。例如《山海经理》里就这么记载着，说女娲有一条肠子化作了十个神人，住在利广之野，他们的名字就叫做女娲之肠。她的一条肠子还能化生作十个神人，我们就可想到她的整个身体可能化生做多少令人惊奇的东西了。另外有一种说法说，大神女娲并没有死，而是在她做完了为人类的工作以后，就成了雷车，驾了应龙，使白痴在前面开路。让腾蛇在后面跟随，黄云簇拥着他的车子，天地鬼神都闹哄哄的随从在他车子的后面，这样他就乘龙驾云，一直上升到了九重天顶，进了天门，去朝见了天地，把他所做的工作简略的向天地做了报告。此后，他就在天庭里静悄悄的住着，像隐士般的，从不表彰他的功劳，也不炫耀他的声誉。他把这功劳和声誉都归之于大自然，他觉得他自己只不过顺应着自然的趋势，为人类做了一点点微不足道的努力罢了。正因为这样，世世代代的人们对于这功劳上达九天下到黄泉的慈爱而谦逊的伟大的人类母亲女娲，才这样的感念不至，使他永远活在众人的心里。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。